0: Por favor, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, é, verso de número 1. Gálatas, capítulo 5. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Gálatas, você vai achar esse, essa carta de Paulo. Capítulo 5, verso de número 1. Diz assim, ó, nessa minha versão, eu acho que é a mesma versão que vocês estão vendo aí no telão. Foi para a liberdade... Ou, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Firmes em quê? Nessa liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se submetam outra vez... Há um jugo de escravidão. Nós estamos na nossa série, aos domingos, nossa série de mensagens que leva o título Graça. É, esse é o terceiro domingo que nós estamos falando de graça. Domingo que vem será a última mensagem. E o tema da mensagem de hoje é Faça Valer a Pena. Faça Valer a Pena é o título da mensagem de hoje. Faça Valer a Pena por quê, pastor? Porque foi para a liberdade que a graça... Chamada a Jesus nos libertou. Foi para a liberdade que a graça, chamada a Jesus, nos libertou. É, eu não sei quantos de vocês gostam de cinema. Eu gosto muito de cinema. Né? Gosto demais de filme. É, sempre que tenho oportunidade, estou assistindo, que eu gosto demais. Mas, por exemplo, tem alguns filmes que para mim são épicos. Né? É, Titanic. Quem já assistiu Titanic? Oh, Rose. Oh... <risos> Rose Jack, né? Quem nunca assistiu esse filme? Tá lançado em 1997, gente, esse filme. Olha, rapaz, quando eu estava entrando na faculdade, faz tempinho, hein? Né? Recomendo demais. O filme, inclusive essa semana, eu até assistir de novo. Baixei lá e fiquei assistindo. Rose Jack, né? Uh, conta a história né, do, do, do maior navio já construído na história da humanidade um navio de passageiros. Isso no século passado ainda. É um navio que, que naufragou né? na trajetória entre a Europa e os Estados Unidos. Mas o filme é muito bem montado e ele não só conta essa história trágica do naufrágio e da morte de, de milhares de pessoas, mais de 1.500 passageiros, gente, morreram naquele dia. Mas conta também o romance né? entre dois personagens, o Leonardo DiCaprio interpretando o Jack, tá certo, e a Kate Winston representando... Né? A Rose, filme maravilhoso para os apaixonados, Semana do Dia dos Dias Namorados, seja é maravilha. Tá? Mas esse filme ele é, ele é, ele é muito interessante porque, porque eu, eu, eu gosto tanto de cinema que até quando eu estou assistindo o filme eu consigo ver Bíblia lá no meio, né? eu consigo ver Jesus e os evangelhos ali no meio. E uma coisa que é muito interessante para quem assistiu esse filme é, é você perceber como o Jack ele se torna um, um salvador para Rose porque essa, essa moça era da burguesia, da alta sociedade, mas ela estava com o seu casamento marcado com, com uma pessoa e, e ela não queria porque não o amava, mas para poder socorrer financeiramente né, a sua família, ela se submeteu àquilo e, naquele naquele né, trajeto entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Ela conhece o Jack, se apaixona por ele. É, como é que ele se conhece? Né? Quem assistiu o filme, ela, ela, lá no final do navio, querendo se jogar né, no mar, e, e ele a resgata, e ali começa um romance. E uma coisa que é muito interessante é que, quando... Quando o Leonardo DiCaprio, o Jack, é convidado né, para poder participar daquele jantar, todo mundo está assistindo, está lembrado aqui quem assistiu o filme, participa daquele jantar. As pessoas perguntam: Olha, como é que você vive? É, como é que você vive? Ele disse: Olha, eu, eu vivo assim, como uma, uma folha ao, ao vento. E, e, e qual é o seu endereço? Ele disse: Olha, atualmente o meu endereço é aqui, no Titanic. E, e, e como é que você tem recursos para poder é, viver? Ele só olha, eu ganhei essa passagem numa partida de poker, numa rodada de sorte. Aí a pessoa pergunta assim para ele: e você acha legal viver uma vida desse jeito, é, sem raízes? Aí ele diz: poxa, eu acho legal porque ontem mesmo eu estava dormindo debaixo de uma ponte. E hoje eu estou sentado aqui no meu de príncipes e princesas, comendo do melhor de caviar, tomando um champanhe. E ele fala aí disso, e ele diz assim: só olha, a, a vida é um dom. A vida é um, ele diz essa frase, essa frase, a vida é um dom. E eu não pretendo desperdiçá-la. Eu vou viver a vida de tal forma que faça valer a... a pena. Acho fantástico isso. E quem não assistiu, né? Infelizmente o Jack. Jack. Não é? O Jack morre lá, né? Como que um salvador. E é muito interessante que na cena em que ele está segurando a mão aqui da Rose, a Rose sobre uma porta de madeira, eles não conseguiram ficar os dois sobre a porta, porque ela, ela né, no mar gelado, e, 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 e ela já quase ali desistindo, né, e, e ele fala assim, ele faz assim, olha, você vai ter que me prometer fazer a vida valerá a, a pena. Não importa o que vai acontecer aqui, faça a vida valerá. a pena. Vocês estão comigo, gente? Amém ou não amém? Outro filme que eu acho fantástico, né? Hoje, essa manhã que é a manhã dos filmes. Quem já assistiu O Resgate do Soldado Ryan? Não, esse, é, esse é mais clássico ainda, né? Filme. As mulheres não gostam muito. Mas O Resgate do Soldado Ryan também é um filme que Jesus fala muito comigo. Eu assisto aquele filme e diz, rapaz, é evangelho. Qual é a história, né? Esse filme foi lançado em 1998 em comemoração ao final da Segunda Guerra Mundial. Tá? E fala sobre a, a, a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, que é a chamada Batalha da Normandia. E, e Ryan é interpretado por Matt Damon, que, que, que é um, o quarto filho homem tá certo? de uma família, que os quatro foram lançados, foram enviados para a guerra, mas que os três morreram, três dos irmãos morreram no mesmo dia. Três, eram quatro, três morreram no mesmo dia. E a mãe recebe, recebe o telegrama das forças militares dizendo o seguinte, os três morreram. E, e, e as forças militares americanas assumem o compromisso seguinte, não, nós vamos resgatar o seu quarto filho, porque não é justo ter um quarto filho, já três morreram na guerra. Então, eles montam um pilotão, está certo? Comandado pelo, pelo capitão John Miller, interpretado por Tom Hanks, e eles vão para uma missão que é praticamente suicida entrar no maior campo de batalha da Segunda Guerra Mundial, a Batalha da Normandia, para resgatar um soldado. Por isso o, nome, o resgate do soldado. E como o próprio título já disse, você sabe que o soldado vai ser resgatado. A cena final do filme, uma das últimas cenas do filme... É quando já tinha morrido quase todo mundo da tropa e o capitão John Miller está no, no, debaixo de um fogo cruzado, numa ponte, já resgatado o, 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 o Ryan e as forças americanas chegando, e ele já percebeu ali, o John Miller, que interpretado pelo Tom Hanks, ele diz assim: ele já percebeu que ele ia morrer, ele chega para o Ryan e fala assim, puxa ele para o canto, e diz assim, Ei, psiu, tudo isso que nós fizemos aqui, fizemos para resgatar você. Faça. Faça o que, gente? Amém. Sabe, irmãos, é mais ou menos isso que Paulo está dizendo para a gente em Gálatas capítulo 5, verso 1. Paulo está dizendo assim, ó, façam valer a pena. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí ele está dizendo assim, ó, não permitam se submeter outra vez a um jugo de escravidão. Porque qual foi a principal obra do Filho de Deus aqui nessa terra? Nos resgatar. Nos resgatar. Nos resgatar do quê, gente? Da, da vida de pecado, do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Eu, eu, eu tenho aqui uma série de versículos que você pode ler em casa. Por exemplo, João 8,34, Jesus dizendo, digo isso de verdade para vocês. Aquele que vive pecado, em pecado, aquele que vive pecando é escravo do pecado. Olha o que Jesus diz em João 8,36, Dois versículos depois ele diz assim, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 8,15: porque não recebestes um espírito de escravidão para viveres, para que vocês vivam outra vez atemorizados e debaixo de jugo de escravidão? Não, vocês receberam um espírito de adoção pelo qual podemos chamar Abba Pai. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não usem a liberdade que Cristo nos deu para viver de novo de maneira escravizada. Isaías capítulo 61, profecia a respeito da vinda do Filho de Deus, o Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha o que diz Romanos capítulo 6, verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Fazendo que obedeçam aos seus próprios desejos. Não ofereçam os membros de vocês, os membros do corpo de vocês, ao pecado como instrumento de justiça. Antes ofereçam-no a Deus, como alguém que voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Sabe, gente, eu quero dizer para vocês aqui nesse domingo, aqui nessa terceira mensagem da nossa série. Ei, bora viver uma vida que, que faça valer a pena? Porque esse é o projeto do Filho de Deus. Sabe, quando Cristo Jesus veio há dois mil anos atrás... Os romanos, aliás, os judeus achavam que, que, que Jesus, o Messias, ia vir, sabe, com que num cavalo branco, com, 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 com armadura militar, para libertar o povo de Deus do, do domínio de Roma. Assim como aconteceu com Moisés, quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo do domínio do Egito. Assim como Deus enviou Daniel para libertar o povo do domínio das, do, dos babilônios. Então eles achavam que o Messias ia vir para quê? Para cumprir a profecia e libertar o povo do domínio de Roma. Mas não foi para esse motivo que Jesus veio. Aliás, Jesus virá uma outra vez e a Bíblia diz que quando Jesus virá nessa segunda vez, Ele vai nos libertar de todo o domínio opressor. Mas isso ainda não aconteceu nessa terra. A vinda do Filho de Deus há dois mil anos atrás era para nos libertar, mas nos libertar de quê? Nos libertar do pecado. Por isso a, a frase mais comum que você ouve Jesus no, no Novo Testamento, curando pessoas, ele diz assim, vai e não peques, mas vai. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, eu por meio do meu sangue estou te libertando agora, do domínio do pecado, eu coloco sobre você poder para você subjugar o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você, então não viva mais uma vida de escravo, faça a vida valer a pena. Essa é a ideia do Evangelho. E é possível viver uma vida sem o domínio do pecado, pela graça de Jesus. A graça de Jesus é poder de Deus que nos livra das prisões do pecado. E aí eu escrevi aqui, que eu só tenho mais 15 minutos, escrevi aqui ó, rapidamente para poder explicar para vocês quais são as principais prisões que o pecado gera na gente. E eu quero dizer para você que ser livre disso depende só de você, porque o poder já está aí dentro de você. Da mesma forma que Moisés levantou uma, a serpente no deserto, o filho do homem foi levantado. E todo aquele que olhar para ele, já, só o fato de olhar para ele, só o fato de crer nele é um ato de fé. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Quais os principais prisões que o pecado gera? E eu quero te chamar hoje aqui, para ser livre disso. O primeiro deles é o que eu estou chamando aqui de ciclos viciosos. Primeira prisão que o pecado gera no ser humano são ciclos o quê? Não, nome está dizendo ciclos. Lembra quando o povo saiu do Egito? Lembra quando Deus levantou Moisés e disse assim, eu vou libertar vocês e vocês vão entrar na terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. Eu vou tirar vocês de uma vida de escravos e vou colocar vocês para assentar-se com os príncipes. Vocês vão sair de uma vida de, dom, de dominados para se tornarem um povo dominador. Eu vou tirar vocês da cauda e vou colocar vocês por cabeça. Mas a Bíblia diz que quando eles foram libertos, eles chegaram em frente de Padã Aram, que era uma região mais ou menos alta, e olharam a terra prometida, como mais ou menos eu estou olhando para vocês. E foram doze espias espiar a terra e trouxeram o produto da terra. Diz a Bíblia que os, os espias trouxeram um caixa de uva que dois homens levavam a gente. É como que dois homens botaram assim, numa estaca, um, o cacho de uva era tão grande que dois homens eram necessários levar. De fato, pela fé, Deus tinha dito assim: essa terra toda é tua, vai lá e domina sobre tudo. Mas eles recuaram, não tiveram fé, não acreditaram. E como consequência, diz a Bíblia que eles ficaram num ciclo, num ciclo, rodaram no deserto. Por quanto tempo, gente? Pss, pss, vocês estão aqui comigo, amém? Quanto tempo? Presta atenção aqui, ó, Não viva mais debaixo de ciclo de vícios, porque Jesus já lhe deu poder para você vir para a terra prometida por lado de cá. Primeira prisão que o pecado gera na gente é ciclo vicioso. Sabe o que é um ciclo vicioso? É, sabe, é você está, você é salvo, você crê em Jesus, mas você não consegue se libertar de coisas que estão ainda hoje te machucando. Sabe quando parece que a sua vida está ela, ela, ela pausada na mesma cena? Ela, ela, a sua vida vai avançando, daqui a pouco você chega na mesma região e você diz assim, meu Deus do céu, o mesmo problema, a mesma situação. Ei, ei, sai debaixo desse ciclo de vícios, porque Jesus já te deu poder para você ser livre. O pecado não tem mais domínio sobre qualquer um de nós. Uma pessoa que vive em ciclos viciosos, ela vive com insatisfação de vida. Olha aqui, ó. presta atenção para saber se você está com algum ciclo de vício aqui, ó. Presta atenção, só para você precisa entender. Você está satisfeito com a vida? É, mas eu não, mas não estou satisfeito, não. Pessoas que reclamam geralmente são pessoas que estão submetidas a ciclos viciosos. Sofrimento prolongado. Ah, pastor, eu estou sofrendo. Um negócio que já aconteceu lá desde a época do soldado Ryan. Está sofrendo ainda hoje. Períodos longos de angústia você vive. Olha, ciclo. Aí ó, presta atenção aqui, porque no meu tempo é muito curto. Eu quero ler com vocês aqui, Gálatas capítulo 5, versos 19 a 20. Diz assim, ó, presta atenção. Olha o que é que os ciclos viciosos geram na gente, o que a Bíblia chama de obras da carne. Quais são essas obras? Ora, as obras da carne são conhecidas. São elas prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebediço, glutonareza e qualquer outra coisa semelhante a essa. Aí, para poder deixar o meu sermão didático, eu reagrupei em quatro níveis. Vamos lá, vamos entender aqui. Ó. Primeiro, às vezes você está preso no ciclo vicioso que envolve a tua vida sexual. Prostituição, Impureza, fornicação, hum, lascívia, luxúria. Ai pastor, eu faço, é bom na hora, mas eu fico com a culpa. Aí, quem sabe você está no ciclo vicioso ó, da desobediência, que são os ídolos. Feitiçaria, porque a pessoa pensa assim, ah o feiticeiro é aquele que... Varinha de Condão? Não. A Bíblia diz que a desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. Vivem em desobediência. Vamos lá. Aí as obras da carne estão agrupadas num ramo aqui que eu estou chamando de fofoca. Qual é o nome do, do, do coisa aqui? Não, pastor. Mas você nem porque o senhor está falando isso na igreja? Isso aqui deve ser para o pessoal das sete da noite, porque o pessoal dá da manhã. Olha o fofoca, que gera inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção. E vem também, às vezes você está debaixo de um domínio, tá certo do, do, do pecado, que, que, que faz com que você não tenha mais livre-arbítrio. Você não tem mais domínio. Por isso ele fala, bebe diz glutonaria. Eu não tem nenhum problema de comer. O problema é quando você come <coughs> exageradamente. Sim ou não? <coughs> eu lembro que uma vez eu fui fazer um jantar aqui de casais... Na nossa igreja há uns anos atrás, eu estava acertando um negócio com um buffet. E acertei a decoração, um negócio assim bem chique, maravilhoso. Um buffet maravilhoso e tal. Dava para finalizar o contrato, sentado na mesa, para assinar o contrato assim. Aí quando o cara, CNPJ, eu botei CNPJ, eu disse, é uma igreja, eu disse, é uma igreja. Então o povo que vai vir é crente. Eu disse, é crente. Não, pastor, não tem que fazer outro contrato, porque crente come 30% mais. Eu falei, como é que é? é 30% mais. Ai, rapaz, olha a nossa fama, gente. E a gente dá sem orgulho, né? Que a gente não bebe mais, come. Sabe, gente. Eu não sei qual é o ciclo vicioso que tem te prendido aqui, ó. Mas eu venho aqui na autoridade do no nome de Jesus para dizer para você aqui: a graça te dá poder para você ser livre disso. E aqui que eu vou começar aqui no segundo tópico. Ó. Presta atenção. Quais são, as, segunda, quais são as, a, as prisões que o pecado gera na nossa vida? Primeiro, os ciclos viciosos. E o segundo é esse daqui, ó, que eu quero me concentrar nessa manhã. Dois, enganos da mente. Enganos da? O diabo não está nem aí para o que a gente faz com o nosso corpo. O diabo está preocupado com o que a gente faz com a nossa alma. E as grandes prisões de Satanás, elas estão contidas nesse ambiente, que é o ambiente da alma. E a alma, na Bíblia, é usada a expressão coração. Por isso a Bíblia diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida. E coração, na Bíblia, não é o miocárdio. Coração, na Bíblia, é alma. Coração, na Bíblia, é o que gente? E o que é, que é a alma? A alma é o que eu penso e o que eu sinto, o que eu penso e o que eu sinto. E Satanás é especialista em nos aprisionar, gerando na gente enganos na nossa mente, no nosso coração. Jeremias 17, 9 diz assim, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas eu quero dizer para você hoje aqui no nome de Jesus, eu quero tentar esclarecer para você que a graça de Jesus é poder de Deus para te livrar de qualquer jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Faça valer a! Faça valer a pena. Faça valer a pena. Aquilo que o Filho de Deus fez por nós. Então vamos lá, eu quero falar de, que, de, algumas, de alguns enganos de Satanás sobre a nossa mente. Primeiro deles, complexo de inferioridade. O que é que é o complexo de inferioridade? É, é aquele sentimento de incapacidade que muitas vezes a gente tem. Sentimento de culpa, de baixa autoestima, que causa limitações em todas as áreas da nossa vida, quer seja pessoal, profissional, ministerial, financeira. E o diabo é especialista em nos aprisionar na nossa própria mente. Gerando na gente complexo de que a gente é inferior. E faz com que a gente passe a nossa vida o tempo todo comparando com os outros. Só faz comparação. E toda comparação ela é nociva. Porque ou você... Compara superlativamente, eu sou melhor, soberba. Ou você, complexo de inferioridade, comparação que te joga ela para baixo. Ele é melhor, eu não valo nada. Isso trava a nossa vida. Quem tem complexo de inferioridade, porque o diabo vai travando a nossa mente. Escute, quem está comigo aqui nessa manhã, diga glória a Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Bora fazer valer a pena a libertação que Jesus nos, nos libertou. Ei, o que adianta, Jesus, você acreditar que Jesus te livrou da morte e do pecado. Que você vai para o céu, mas você está ainda vivendo um ciclo vicioso. Vivendo no deserto da vida. Porque o diabo está te aprisionando aqui dentro da tua própria mente. Gerando em você complexos. Uma pessoa que está nesse estágio, ela só, só, olha, só, olha pra, só enxerga os seus próprios defeitos. Ela tem altíssimos sentimentos de incapacidade e não se, se acha competente para nada. Tem preocupação exagerada com a opinião dos outros. Ela se veste para o que os outros vão pensar. Ela se comporta como o que os outros vão dizer. Ela, ela vive uma vida desmotivada. Está constantemente buscando reconhecimento Tudo que ela faz não é para satisfazer a si Não é para viver bem, mas para buscar reconhecimento das pessoas É extremamente hipersensível a críticas Ninguém pode criticar Ninguém pode olhar diferente Porque ela é muito sensível a isso Tem uma tendência natural de viver isolada Não quer comunhão com ninguém Não quer relacionamento com ninguém Chega dentro de casa se isola No trabalho sozinho na faculdade não faz trabalho em equipe nunca. Se isola. Comportamento sempre defensivo. Qualquer coisa que você vai falar com aquela pessoa. Seja um elogio, ela se defende. O quê? Você falou o quê? Mania de apontar e projetar os seus próprios desfeitos nas pessoas. E o pior, essa prisão chamada complexo de inferioridade... Que é um engano da mente, faz com que a gente Viva uma vida de vitimismo Uma vida de que gente? O que é, que é vitimismo? É. Nasci assim hum. Não adianta não Jack, vou morrer aqui em cima dessa prancha O Jack diz, promete para mim hum. Vou morrer aqui É assim, eu nunca fiz uma viagem de navio Quando eu viajo, naufraga Vitimismo. É assim. Minha família faliu justamente na minha vez. Era minha vez de usufruir. Faliu todo mundo. Só podia ser comigo. Vou ter que casar com isso aí, ó. Não, então vou deixar esse outro aí. Eu apaixonei. Bora, Jack. O Jack morre. Quem está entendendo que eu estou falando de glória a Deus, gente? Isso é da mente Porque foi para a liberdade que Cristo te Aí eu ajudei a escrever aqui algumas coisas Com a ajuda da minha esposa que é psicóloga né? E ela disse que todo ser humano Todo ser humano passa por Três tipos de síndrome né, De crenças Eu vou tentar explicar para vocês aqui ó. Talvez você esteja nessa prisão mental Síndrome do desvalor Qual é o núcleo central da ideia? Eu não valo nada não valo nada Aí automaticamente A sua cabeça está cheia de pensamentos No seu subconsciente Pensamentos automáticos O é que é o pensamento automático? Ele é recorrente Ele está o tempo todo Qual é? Olha ó, ó, os pensamentos que vem Quem tem a crença do desvalor A síndrome do desvalor Eu não valo nada Sou inaceitável Sou mal Acho que eu sou é louco Sou um derrotado Não valo nada mesmo Sou um lixo Sou cruel Sou perigoso Ninguém fica perto de mim não Porque eu sou venenoso não mereço viver. Quem está entendendo o que eu estou falando? E diga amém, gente. Amém. Mas eu quero te chamar hoje aqui. Ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos fazer a vida valer a pena. Sai disso. Você tem poder. Pastor, onde é que está o poder? Está aí dentro de você. Porque a Bíblia diz que a graça de Jesus nos dá poder para subjugar o pecado. Sabe o que é subjugar, gente? Sabe o que é subjugar? Subjugar é pegar e colocar assim: ó. vou colocar essa ideia, vou colocar esse pensamento, que por mais que recorrente que ele venha, por mais que ele pareça ser verdade, ele não é verdade, eu vou colocar debaixo dos meus pés. Porque pode ser que para mim mesmo eu não tenha valor. Mas aquele que me ama me deu alto valor, morreu na cruz do Calvário por mim. Sai dessa prisão mental. A outra aqui, ó. A crença do desamor. Às vezes você não tem a síndrome do, do desvalor, mas você tem a do desamor. Qual é o núcleo dessa ideia? Ninguém me ama. Isso aqui gira em torno de mim, ó, porque eu fui abandonado pelo meu pai. Desde que cresci sem. E é impressionante, todas as pessoas que eu passo a amar de figura masculina, que eu deposito a minha esperança de ser um dia meu pai, inevitavelmente uma hora fica longe de mim, ou seja, eu fico sozinho de novo. Aí a gente cresce, chega na fase adulta, que é o que que a gente acha? Não, ninguém me ama. Olha os pensamentos que vêm na nossa cabeça. Eu sou diferente, sou indesejável, sou feio, sou monótono, não tenho um cor, a vida não tem nada para me oferecer, não sou amado, não sou querido, sou negligenciado. Em qualquer lugar que eu chego e serei rejeitado, vou ser abandonado, mais cedo ou mais tarde vão me deixar sozinho, sempre estarei sozinho, sou diferente, sou imperfeito, não sou bom, não sou suficientemente amado. Mas tudo isso que eu quero dizer para você é um engano da sua? É um engano da sua o quê? Pode ser que seu pai e a sua mãe tenham lhe abandonado. Como já aconteceu comigo Pode ser que ninguém esteja perto de você Mas deixa eu citar o que a Bíblia diz para você Com amor eterno eu te amei E com benignidade eu te atraí Jesus diz assim ó, Ainda que uma mãe Seja capaz de esquecer do seu filho Que ainda a amamenta Que é quase improvável Uma mãe que amamenta esqueceu o seu filho A Bíblia diz assim Eu todavia não me esquecerei de vós Diz o Senhor Porque eu tenho o seu nome cravado na palma da minha mão se eu me engano da sua mente E Satanás é especialista De fazer com que os livres os livres, Nós que somos livres Estejamos debaixo de jogo de escravidão Mas você não está mais debaixo do jogo da escravidão Quem está entendendo aí de que eu estou falando, diga de amém? amém Talvez você não tenha a síndrome do desvalor Nem a síndrome do desamor Mas o seu negócio esteja na síndrome do desamparo Qual é o núcleo central? Você sempre acha que está desprotegido. Quais são os pensamentos automáticos que vêm sobre você? Eu sou inadequado, sou ineficiente, sou incompetente. Eu não consigo me proteger, eu sou fraco, sou descontrolado. Eu não consigo mudar, eu não tenho atitude, eu não sou objetivo, eu sou uma vítima. E aí vai. Vou nem ler mais não aqui, porque senão tem gente que vai ficar com depressão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Diga amém. Sim. Mas isso aqui é um engano da sua o quê? Vamos lá, qual é a primeira prisão que Satanás tenta jogar para a gente no pecado? O ciclo vicioso. A vida fica assim, uma cíclica. Sabe o que é, que é a vida cíclica? Mesmos pensamentos, mesmos sentimentos, mesmas atitudes, mesmo o destino. Você olha para sua atrás você diz assim: Não, mas aconteceu com o meu avô, aconteceu com o meu pai, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com todo mundo, vai acontecer comigo. Jesus te deu o poder hoje aqui por meio da graça para você quebrar qualquer ciclo vicioso na sua vida Só depende de você O poder está aí dentro de você E eu acho fantástico e Quando Jack chega para Rose e diz assim Rose, Rose Ela já quase desistindo, lembra dessa cena? Os barquinhos de volta, já todo mundo né, Morreu de hipotermia na água ela, ela dá um jeito, arranja força De onde, não sei da onde Ela vai até o... A Peter, e ela viveu e quem assistiu o filme sabe como é que é o filme. O filme começa com ela bem velhinha. Com seus noventa e poucos anos. E para onde ela vai, ela leva as fotos, que são as suas memórias. E o que é que tem lá nas fotos? Tudo que ela prometeu pro Jack. Vou cavalgar, vou ter filhos, vou ter netos. E o resgate do soldado Ryan? O filme começa com ele velhinho e termina com ele velhinho. E ele no túmulo, diante do túmulo do capitão John Miller, ele diz assim eu procurei viver a vida da melhor maneira possível eu fiz valer a pena ele com e todos eu fiz valer a pena eu fiz valer a pena os sacrifícios que todos vocês fizeram por mim sabe queridos, é isso que a gente precisa olhar para Jesus e dizer assim, ei Jesus eu não vou deixar mais satanás me aprisionar nos enganos da mente eu não vou deixar mais satanás me aprisionar em ciclos viciosos eu vou fazer essa vida valer a pena meu irmão, vou falar um negócio para você. Mais do que a sua oração, o diabo teme a sua convicção. Se tem uma coisa que o inferno treme, é diante de pessoas convictas. O diabo tá nem aí. Você pode ser membro da igreja, líder da igreja, sei lá, evangelista, pastor, apóstolo, bispo, papagélico. Pode ser quem você quiser ser. O diabo não teme os seus títulos. Agora sabe o que é que o diabo teme? Quando você diz assim. <risos> Acabou a festa, diabo. Porque eu já descobri que o poder está dentro de mim. A graça me alcançou. Eu vou me erguer. E eu não vou deixar mais os enganos que a minha mente traz sobre mim. Dominarem o meu destino três, eu finalizo aqui três terceira e última é, é, prisão que o pecado gera na gente feridas do feridas do passado feridas do passado e o meu tempo acabou mas assim, basicamente dois caminhos traumas porque todos nós aqui temos os nossos traumas temos tem? o que é que é trauma? algum tipo de violência psicológica, física, emocional que você sofreu na, na, na sua vida Uma situação de injustiça Gerou em você um trauma Uma situação de injustiça Gerou em você um trauma E, e essa injustiça não está dizendo É injustiça, você não tem culpa nenhuma Só que você está aqui hoje aqui, ó, Com a sua vida parada Só por causa de uma injustiça Você não tem culpa Mas o diabo é especialista Em te travar No teu próprio passado Fazendo com que tu perca a oportunidade do presente de mudar o teu futuro. E ele faz você viver o tempo todo ferido no passado. Ai, porque fizeram isso? Ai, porque disseram? Que injustiça. Que injustiça. E às vezes quando não é um trauma, é um erro. Porque todos nós erramos. O que é que são erros? Os vacilos que a gente dá. Que a gente erra, a gente vacila. Aí o diabo é especialista em travar a gente Ou num trauma ou num vacilo Se é num trauma A gente não tem culpa, foi uma injustiça Aí a gente não consegue perdoar A gente não consegue se libertar Daquilo e fazer com que a nossa vida avance E quando é um vacilo nosso aí pronto Aí volta todas as prisões da alma Tinha que ser eu mesmo Eu sou ruim mesmo Eu não presto mesmo eu, 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 eu Devitecido, era pior comigo Mas eu vim aqui na autoridade No nome de Jesus O oh, Rose e o Ryan Vou fazer meu filme hoje A Rose e o Ryan Ei, bora sair dessa vida E eu não falo só pra você não Eu falo pra mim também aqui, ó Ó, vou falar agora pra você Uma das semanas mais difíceis pra eu viver foi essa semana aqui Por causa dessa mensagem aqui Eu ainda vou pregar mais duas vezes hoje já também queria o tempo todo. Hum. Como foi difícil chegar a. Vocês não têm ideia como foi difícil. E a minha saúde está aqui um pouco debilitada. Porque a nossa mente coordena a nossa... nosso corpo. Minha mente, meu corpo está debilitado porque foi difícil, minha esposa sabe. Como foi difícil. Mas nós precisamos assumir, assumir um posicionamento hoje aqui. Ó. Eu creio em Jesus. Quem aqui crê em Jesus comigo, diga amém. Então, deixa eu falar um negócio para você, presta atenção. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o filho do homem seja levantado. Ele foi levantado, é só olhar para ele. Quando você olha para ele, poder e graça. Sabe, gente, é uma loucura isso, né? Pastor, como é que é isso? É assim, desse jeito. A fé brota. Dentro do seu coração A graça se manifesta Com poder dentro de você E você se torna livre E essa aqui, irmão, é a maior jornada De um ser humano Um ser humano aprender a ser, de fato Verdadeiramente Livre em Cristo Jesus Bora ficar de pé? Canta conosco essa canção, canta
1: Deus ar, Faz o surdo vir Agora teu sonho quebra a maldição. Agora teu sonho cura toda a dor.
0: faz sentido sim ou não foi para a liberdade que Cristo nos libertou eu vou pedir para você que precisa que você entendeu essa mensagem hoje entendeu eu sei que quem sabe você precisa se libertar de algum ciclo vicioso talvez sejam drogas lícitas ou ilícitas Talvez seja na área da sexualidade. Talvez seja na área do falar. Não sei, você está submetido a um ciclo vicioso. E hoje você entendeu que, que há poder em Jesus para você subjugar isso. Ou talvez você seja uma pessoa que, que está, sabe, nessa prisão mental. Chamada crença do desvalor. Crença, né do desamor crença do desvalor eu não valo nada crença do desamor, ninguém me ama ou crença do desamparo ah, eu sou frágil eu estou sempre inseguro ou quem sabe é uma prisão no passado mas você acredita que Jesus vai derramar poder sobre você hoje aqui para você ser livre então eu quero fazer um ato profético aqui o que é que é um ato profético? é um ato de fé em que você vai experimentar algo que você nunca experimentou antes se você é uma dessas pessoas que precisa disso eu vou pedir como que um ato profético que você coloque sua mão sobre a sua cabeça sobre a sua mente e eu vou orar aqui por ti Traz aí na sua memória, diga aí Senhor, eu estou precisando de uma libertação, é nisso daqui É isso que eu preciso ser liberto Desse meu complexo de inferioridade Desse meu complexo de comparação Dessa ideia que Satanás fica o tempo todo dizendo na minha mente Que eu não valo nada Que ninguém me ama Que Eu sou um Sabe, desprotegido, inseguro quem sabe foi uma ferida no passado. Um trauma que você viveu ainda na infância. Começa a receber sobre a sua mente. Poder. O poder da graça de Jesus hoje é na nossa alma. Poder da graça de Jesus. Senhor, eu quero declarar que nessa manhã o poder da graça de Jesus que muda convicções. Que muda convicções, que muda ideias. Que muda paradigmas. Que muda paradigmas. Que muda crenças. Coisas que estão enraizadas na gente há tanto tempo, Deus. Coisas que estão enraizadas no nosso ser há muitos e muitos anos. Se você crer, você põe a sua mão sobre a sua cabeça. Você cria um de fé. É a fé. E eu declaro, Senhor Jesus, livre. Eu declaro livre. Eu declaro libertos. Eu declaro, Senhor Jesus, livres, livres pelo poder do nome de Jesus. Livres, 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 livres de toda amarra, livres de toda prisão, livres. O pecado não terá mais domínio sobre vós. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Eu declaro livres, Senhor. Livres. Livres os teus filhos nesta manhã. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu vou pedir só para você continuar com seus olhos fechados. Baixar as suas mãos. Quero fazer minha última oração aqui nesse culto. Eu quero orar especialmente por você. Que... Ah, de alguma forma... Teve hoje aqui um encontro pessoal com Jesus. Aí na sua mente, no seu coração. Você crê que Ele te libertou. Mas você nunca publicamente confessou. Que você pertence a Ele. Que você é dEle. Eu vou contar até três. Se você hoje... Está sentindo. É, é algo pessoal. Uma convicção fora do comum. De que Jesus te ama hoje. Que Ele quer te dar uma oportunidade nova de vida. Para que você tenha um novo começo. Eu falo com você que nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E falo com você que um dia já confessou. Mas por algum motivo se distanciou. Essa é a manhã que Jesus preparou para você voltar à comunhão com a família. Eu não, não é sobre não é sobre igreja nem sobre religião, é sobre vida eterna. Vida eterna, porque aqueles que olham para Jesus e confessam Jesus com a sua boca receberão vida eterna. Então se houver alguém entre nós, quando eu contar três, você vai levantar a sua mão mais alto que você puder e o que a gente vai fazer é celebrar a sua vida. Eu digo um. Seja livre hoje, seja livre hoje, seja livre, definitivamente livre, de toda amarra, de toda a prisão, na sua mente, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Eu digo: 2 Não resista ao amor incondicional desse Deus, ao amor que você não vai encontrar em lugar nenhum na vida, a não ser na presença de Jesus. E eu digo: três... Alguém aqui nessa manhã que gostaria de confessar? Eu vejo ali uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, seis pessoas. Vamos celebrar, igreja, vamos celebrar essas vidas. Vamos celebrar essas vidas. Eu vou pedir para vocês virem aqui à frente para a gente orar juntos. Vem pra cá! Eu sou livre em ti, Jesus! Sou livre em ti, Jesus! Coisa linda! Coisa linda, coisa linda! coisa linda, isso, que maravilha, que maravilha, que bênção, há mais alguém, há mais alguém nessa manhã que gostaria de, de se juntar a essa turma, né, é, co é coisa linda, é a coisa mais importante que você faz na sua vida, tomar essa decisão por Cristo, né, de voltar para os caminhos dEle, ou de, ou de entregar, sabe, cara é, cara, é sobre isso que é a vida com Jesus, né, é, é, e você ter, sabe, o, o passaporte, né, o visto carimbado para você e para os céus. Vamos celebrar essas vidas aqui, gente? Vamos celebrar essas vidas? Vamos celebrar essas vidas? Glória a Deus. Há mais alguém aqui? Tem dois minutinhos. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém que queira fazer essa atitude de vir aqui na presença de Jesus e dizer, poxa, eu quero, eu quero esse Jesus para mim. Eu quero, eu quero confessá-lo, né? Eu, eu gosto de insistir, porque a minha igreja aqui já está acostumada, né? Eu sei que que essa é uma guerra, né? Ó, só para você ter ideia dessa semana, eu contei essa história na reunião de liderança. Eu precisei alugar um carro e eu fui entregar o carro alugado e na hora que eu entrei na loja para devolver o carro, a pessoa, antes de receber o carro, ela falou assim: "Pô, pastor, senhor não pode orar por mim. Eu estive na igreja domingo e eu quero voltar para Jesus". E, e ela disse assim para mim, essa pessoa. Pastor, eu queria levantar a minha mão, mas algo me impedia. Algo me impedia. Algo não, sabe, não me deixava. E eu orei pela aquela pessoa ali naquele lugar. Mas se eu não tivesse encontrado ela. Né? Então o confessar ele é, ele é tão importante quanto o crer. Não basta crer, você precisa também confessar. Quando você confessa a Jesus, Jesus te confessa diante do Pai, lá no mundo espiritual. Então eu vou contar de novo até três aqui. Se houver mais alguém, você vai sair do seu lugar e a gente vai celebrar a sua vida e vou fazer essa oração. Um, dois. Glória a Deus! A mais pessoas, A mais pessoas hoje aqui. Eu, eu sinto no meu espírito: 2,5. Meio, meio vai 2,75. Para você, se é com você, ali. Glória a Deus. 3, aleluia. Eu sou livre
1: sangue
0: de Jesus e vocês que estão aqui na frente vão repetir comigo essa oração e a igreja inteira vai repetir, tá bom? diga assim comigo, Senhor Jesus, senhor Jesus, obrigado, Jesus. Pelo teu amor. obrigado pelo teu amor escreve agora, escreve agora meu, nome no livro da vida, meu nome no livro da vida porque eu te aceito, porque eu te aceito nessa manhã, nessa manhã. Como, meu senhor como meu Senhor e meu Salvador meu Glória a Deus gente Glória a Deus Aqui ó Seja bem vindo a sua nova família Seja bem vindo Gente Vocês que estão aqui na frente Eu só vou pedir para vocês acompanharem a minha equipe A gente tem algo especial para entregar para vocês aqui no cantinho Segue aqui ó, segue aqui a Joelma Por favor, o restante da igreja faz assim Com as suas mãos Paizinho, obrigado por essa manhã de graça Obrigado pelo teu favor e pela liberdade do Senhor entre nós. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco essa semana toda. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Eu te aguardo quarta-feira, sete e meia. Deus te abençoe.